0: Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Liebevoll und friedlich im Umgang und dabei Tofu knabbern, das wäre doch mal ein Konzept für die Realpolitik. Doch wie sieht diese wirklich aus? Letztens bei der herausfordernden Tätigkeit des Strümpfeanziehens, mit Haltern, wurde mir bewusst, wie viel dieses mit der politischen Situation gemein hat. Es ist wahrhaft ein Dilemma. Das ewige Dilemma mit den Strümpfen. »So ist der Mensch nun mal. Er schimpft auf seinen Schuh und dabei hat sein Fuß Schuld.« schreibt Samuel Beckett zu Recht in seinem grandiosen Stück »Warten auf Godot«. Grandios oder zu ewiger Aktualität verdammt, wie man es nimmt. Obiges Zitat wird allerdings trotz allem zu wenig gewürdigt. Dafür werden Schüler, die den Scharfsinn die Ironie und den Humor noch nicht begreifen können, damit gequält. Jeder kennt es, keiner liest es. Das ist die Schmach der Schulpolitik, hierzulande. Ich rede immer von hierzulande, man soll von dem sprechen, was man kennt. Deshalb konnte auch Samuel Beckett, attribuiert und wohl auch konstituiert als Mann, so nahe Bekanntschaft habe ich mit ihm nie geschlossen, die ganze Tragweite eines Fußes und Fußbekleidungsdilemmas nicht erfassen. Ich gehe einmal kurzerhand, ohne zugegebenermaßen empirische Beweise dafür vorliegen zu haben, davon aus, dass er Socken und Schuhe trug, nicht jedoch Strümpfe. Hätte er es getan, so hätte er ein ganz anderes, ja umfassendes politisches Statement darin gefunden, mit all seinen Anhängseln. Am Anbeginn der bestrumpften Beine standen die Strümpfe. Die mit Strumpfbandgürtel, wahlweise mit Corsage, mit den dafür notwendigen Anhängevorrichtungen ausgestattet, die gefälligst zu tragen waren. Das war und ist eine ziemlich aufwendige Bekleidungsvariante, was die moderne Frau nicht brauchen kann. Die Strumpfwarenindustrie trug dem Rechnung und erfand die Strümpfe, die keiner Halterung mehr bedurften, die sogenannten Halterlosen. Aber auch die Strumpfhosen, die, wie der Name schon sagt, wie eine Hose zu tragen sind und das Popocci schön wärmen. Einpacken, wegpacken, verstecken und verbergen. Eine weitere Form, Frauen zu schließen und abzudichten. Aber das nur nebenbei. Wer es versteht, versteht es. Wenn ich nun die Strumpfhosen und die halterlosen Strümpfe, die einen als Symbol der Infantilisierung, die anderen als solches der Entwürdigung, der Sinnlichkeit in die Hektik der modernen Zeit, aus meinem Bekleidungsrepertoire verbandene und wieder Strümpfe trage, die eines Strumpfbandgürtels zwecks notwendiger Befestigung bedürfen, so ist dies durchaus als feministisches und damit als politisches Statement zu werten. Das erklärt auch das Dilemma. So ist der Mensch nun mal, er schimpft auf seinen Strumpf und dabei hat sein Bein Schuld, könnte man persiflierend bemerken. Das einzupackende Bein erweist sich als kratzbürstig und die Nägel an den Füßen als zu rau für die zarten Verflechtungen der textilen Strukturen. Fein verwoben, Einrichtungen, Verbindungen, jeweils in Rot und Schwarz. Später erweitert durch Blau, Grün und Pink, alles hängt mit allem zusammen. Und wird ein Faden vom anderen getrennt, löst sich die ganze Struktur auf, was natürlich keiner will. Deshalb wird der widerspenstige Teil des Beins, des Fußes zurechtgestutzt. Wenn sein muss mit exekutiver und juristikativer Gewalt. Ordnung muss schließlich sein. Der Rest fügt sich dann eh von selbst. Dann wird der Strumpf über das Bein gezogen, nochmals geprüft, ob er richtig sitzt. Was für eine schöne, bunte Mischung. Nur das Grün schlägt sich neuerdings mit den anderen und wird herausgezogen. Der Stachel im Fleisch, der müde und mürbe geworden ist. Er war gar nicht mehr zu spüren. Ganz leicht löst er sich, als würde er abgestoßen werden vom Erhaltungs- und Konservierungswillen. Wenn nun der Strumpf sitzt, wird daran gegangen, die Halterungen anzulegen, eine nach der anderen. Am einfachsten ist der Schwarze, der sich allerdings unbesonnen hat und mehr zur Geltung kommen wollte. Deshalb hat er sich in Türkis gewandelt, was allerdings nur eine äußere Kosmetikmaßnahme darstellt, aber im Konglomerat mit Restaurierungswillen und biedermeierlicher Attitüde ausgezeichnet zur Geltung kommt. Als nächstes kommt der rote Halter, links hinten neben der Pobacke, der sich ein wenig verkürzt hat und kaum noch die Verbindung zum Strumpf findet. Bisher machten sie sich gut miteinander am linken Bein. Durchhalteparolen und Nostalgie auf beiden Seiten, hinten wie vorne. Die Halterungen am zweiten Bein gehören etwas mehr gezähmt. Blau und Pink, das passt zwar farbmäßig und auch der Strumpf hat seine Freude, aber sie wollen so weit wie möglich voneinander weg. Und während sich meine Hände immer mehr verheddern, die Verbindung sich selbstständig macht, als wollte sie nie mehr getrennt werden, schleicht sich unmerklich ein andersfarbiger Faden parasitär in das Geflecht ein und breitet sich langsam aus, goldglänzend und verheißungsvoll. Er kann in Ruhe die Strukturen unter unterwandern, denn die Halter haben sich nun hoffnungslos verheddert, selbstbezogen und vergessen, dass es ihre Aufgabe ist, das Bein zu kleiden. Aber wen interessiert das Bein? Das soll sich in fünf Jahren wieder melden. Vielleicht. Also könnte man und auch Frau sich einfach zurücklehnen und auf jegliche weitere politische Betätigung verzichten. Einfach die nächsten Wahlen abwarten und darauf hoffen, dass dann alles anders wird. Auch wenn einem keine sagen kann, was nun eigentlich anders werden soll, wenn die systemischen Voraussetzungen gleich bleiben. Dann wäre es vielleicht an der Zeit, das vorhandene System durch ein anderes zu ersetzen. Nach langem Überlegen und viel Tofu-Knappern hatte ich endlich die Antwort gefunden. Ein neues System, das den Namen Phallokratie trägt. Es lebe die Fallokratie! In einer meiner zugegebenermaßen seltenen, aber durchaus vorkommenden, lichtdurchfluteten, Chaos-absorbierenden Geistesgegenwarten, die sich vor allem im Rahmen der unumgänglichen, grenzerfahrungslastigen Zweisamkeit mit mir selbst einzustellen pflegen, Folgend einer nachgerade zwanglos schlafgesegneten Nacht und einem heiteren Guten Morgen wachgeküsse seitens meiner Hündin, die mich erfreulicherweise der Morgentoilette enthob, könnte es fast gar nicht anders sein, das heißt es war beinahe schon naturgegeben, unausweichlich, die Lösung zu finden und zwar nicht irgendeine, sondern die Lösung aller Lösungen, denn wie sich tragisch folgerichtig erkennen lässt, ist die einfache Lösung immer die einfache, Wobei ich, wo wir uns schon auf dem Weg in die tiefst schwärzesten Abgründe der Ehrlichkeit befinden, einzugestehen gezwungen bin, dass es eher mich fand, die Lösung, als ich sie, auch wenn es von eher untergeordnete Bedeutung ist, solange Lösung und Problemstellerin einander finden, welch verwinkelten, verworrenen Wege sie auch immer nehmen müssen. Zu verdanken habe ich diesen Umstand Google dass er bekanntermaßen nicht das anzeigt, was ich suche, sondern was ich tatsächlich wissen will, meiner eigentlichen Intuition folgend. Gesucht hatte ich nach einer Form der Abwesenheit von Hierarchie und eben solchem Denken, in der das böse, böse, böse Wort Anarchie nicht vorkommt. Als ausgewiesene Anarchistin ist es mir unverständlich, dass die meisten Menschen sich an eine Art von Obrigkeit hängen müssen, damit sie sich wohlfühlen weil sie meinen, dass die Welt sonst im Chaos untergeht. Was mache ich nur, wenn mir der Papa nicht mehr sagt, was ich zu tun habe? Oder die Mama, was ich gehört? Nein, irgendeine Form der Obrigkeit braucht man, will man sich nicht im Sumpf der Selbstwirksamkeit und Eigenmächtigkeit verlieren. Ich könnte auf die schreckliche, nachgerade absurde, aufmüpfige, ja beinahe strafrechtsrelevante, anmutete Idee kommen, selbst zu denken. Allzu zart beseiteten Personen sei an dieser Stelle aller verheißungsvollen Aufgesänge auf die lichtdurchflutenden kommenden Segnungen eines Zeitalters des aufgeklärten reflektierten Menschen des guten Kant zum Trotz gesagt, der Mensch ist nach wie vor der Obrigkeit bedürftig. Ja, in Abhängigkeit von ihr stehend, sodass sie ihm nicht einfach weggenommen werden soll. Und dennoch gibt es eine Form der Anarchie, die die Herrschaft belässt, wie mir Google also die einfache Lösung quasi, auf dem Silbertablett servierte. Obwohl es eine Weile dauerte, bis mir die Schuppen von den Augen fielen, die ich dann natürlich sofort dem Fisch zukommen lassen musste, bevor ich mich daran machen konnte, die Lösung zu durchdenken. Die Lösung ist so einfach und bestechend und unausweichlich, dass ich mich doch wunderte, dass sie noch niemand vor mir gefunden hatte. Sie heißt Phallokratie. Ein Wort, das nicht unbedingt unserem Alltagswortschatz entspringt und deshalb eine Erklärung bedarf. Phallokratie, so kann nachgelesen werden, ist ein Synonym für Patriarchat, also die Herrschaft der Väter. Wobei unter Vater so etwas wie eine zwar autoritär herrschende Figur verstanden werden darf, jedoch diese Autorität durch die Milde und Güte den Gerechtigkeitssinn eines guten Vaters erweitert wird. Gott ist ein Paradebeispiel für diese Art des Patriarchats, zumindest in den landläufigen Vorstellungen. Allein darin sieht man die ewige Sehnsucht des Menschen nach dem Übervater. So behalten wir unsere abhängige kindliche Situation bei und umgeben sie mit dem Nimbus des Heiligen, des Sakrosankten und Unantastbaren. Demgegenüber meint zwar Phallokratie auch Herrschaft, aber an die Stelle des Vaters tritt der Penis. Und zwar nicht in irgendeiner beliebigen Form, sondern als Eregierter. Nehme ich dieses Bild wörtlich, so komme ich unausweichlich zu dem Schluss, dass die Herrschaft der erregierten Penisse die Herrschaft der Zukunft sein muss. Diese Herrschaft bedeutet die Eingrenzung auf einen engen Raum. Nun ist bekannt, dass dieser Zustand beim Mann eine Unterversorgung des Gehirns mit Blut bedeutet. Er kann demnach nicht unbedingt klar denken. Würden sich nun auch noch die Frauen bereit finden, diesen Männern über ihre Hürde respektive Latte hinwegzuhelfen und in der restlichen Zeit gäbe es die Herrschaft nicht, hätten wir ein Beruhigungsplacebo für alle, die nach wie vor nach dem Papi bzw. der Mami schreien und ansonsten herrschte die Anarchie der Liebe, in der alles gut ist, was der Liebe und damit dem Leben dient und alles verwerflich, was diesem widerspricht. Deshalb plädiere ich für die Einführung der Phallokratie und des Gesetzes der Liebe und des Lebens, so dass uns endlich bewusst wird, alles was wir tun und unterlassen, hat Auswirkungen auf alles andere, weil wir nicht anders können, als in Beziehung zu stehen, schon allein, da wir alle am Leben partizipieren, an dem einen Leben. Aber um solch einen Systemwechsel zu erreichen, braucht es zumindest eine Revolution. Auch darüber dachte ich nach. Revolutionen gab es schon viele. Doch kaum eine hat letztendlich eine wirkliche Veränderung gebracht. Schon gar nicht, wenn sie friedlich ablaufen sollte. Und damit merkte ich, eines braucht es unbedingt, um eine Revolution erfolgreich zu machen, nämlich Paradeiser. Revolutionen gehen nämlich nur mit Paradeisern. Wofür brauchst du so viele Tomaten, fragst du mich, als du mich wieder einmal dabei ertappst, wie ich die wuchernden Pflanzen liebevoll versorge. Erstens sagt man in Österreich nicht Tomaten, sondern Paradeiser, beginne ich zu erklären, um sofort wieder unterbrochen zu werden. Ja, ist schon gut, das wird doch keinen Unterschied machen, schnappst du zurück. Das macht einen Unterschied, und zwar einen enormen, denn, und das wäre mein zweitens gewesen, Revolution geht nur mit Paradeiser. Ohne geht gar nichts, erwidere ich, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Was hat das jetzt damit zu tun, zeigst du dich unverständig, weil du es offenbar nicht schaffst, die Verbindung herzustellen. Und ich dir wieder mal alles erklären muss. Außerdem hat noch keine Revolution mit Tomaten, Pardon, Paradeisern stattgefunden. Erstens hat es schon eine gegeben und zweitens sind deshalb alles schiefgegangen, zeige ich mich überzeugt. Uh, welche Revolution soll das gewesen sein, fragst du, sichtlich erstaunt? Du erinnerst dich doch sicher an die Geschichte von Adam und Eva. Öffne ich meine Erzählung. Ja sicher, die sind nackt und essen den Apfel vom Baum der Erkenntnis und werden aus dem Paradies geworfen, weil sie sich nicht an Gottes Anweisung gehalten haben, bla bla bla. Fasst du die Geschichte etwas linkisch zusammen? Also grob gesprochen, aber sehr grob nur, gebe ich zu und zu bedenken. Hier nun die wahre Interpretation. Adam und Eva waren also im Paradies. Sie hatten alles, was sie brauchten, ernährten sich von den Früchten und waren glücklich, ohne sich über irgendetwas Gedanken machen zu müssen, denn es war für alles gesorgt. Nun ist aber der Mensch ein denkendes Wesen, das sich kreativ und sonst wie entfalten will. Das war aber nicht notwendig. Mit einem Wort dem Menschen fehlte es an Herausforderungen und das führte dazu, dass sie unzufrieden waren. Denn eigentlich wurden sie im Zustand von kleinen Kindern gehalten. Deshalb war es keineswegs so, dass die Schlange Eva überredete und Eva Adam, sondern die beiden wollten Erkenntnisse haben, etwas lernen über die Welt, in der sie lebten und das ging nur, wenn sie Grenzen überschritten. Blöd nur, dass es nur die eine gab, die Gott höchstpersönlich gesetzt hatte. Also beschlossen sie gemeinsam, diese Schranke einzureißen, auch um zu sehen, wie ernst es Gott damit war. Sie wollten schlicht wissen, was passiert. Das war die Revolution, der Aufstand, die Revolte gegen die Autorität. Die Antwort war, dass sie aus dem Paradies geworfen wurden und von nun an für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen hatten. Mehr Plage, aber auch Selbstwirksamkeit. Das war das Ziel gewesen, dass dann Adam und Eva alles von sich geschoben haben. Nun ja, das ist eben seine Feigheit gewesen. Aber diese Revolution war letztendlich erfolgreich. Und das ganz ohne Paradeiser, versuchst du aufzutrumpfen? Eben nicht. Die steht ja im Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Als Auslöser und Stein des Anstoßes erwidere ich, deshalb ist es auch so wichtig, Paradeiser zu sagen und nicht Tomate. Jedenfalls ist in der deutschen Übersetzung die Rede von, dass der Baum der Erkenntnis ein Apfelbaum war. In Wahrheit aber war es eine Paradeispflanze. Das ist deshalb passiert, weil das Wort Paradeiser vom Paradiesapfel kommt, also den Apfel im Paradies und so lecker wie sie schmecken, fühlt man sich auch ein bisschen wie im Paradies. So wurde schwuppdiwupp aus einer Paradeiser ein Apfel, was auch irgendwie stimmt. Das war natürlich das Werk der Herrscher, weil die immer schon wussten, dass Revolutionen nur mit Paradeisern funktionieren und das sollte keiner wissen. Sehr gefinkelt gemacht. Und deshalb baust du so viele Paradeise an, fragst du irritiert? Willst du die Welt wirklich in Chaos und Gewalt stürzen? Wieso sollte ich die Welt in Chaos und Gewalt stürzen, gebe ich zurück. Chaos vielleicht, aber dort wo alles geordnet ist, da kann nichts Neues entstehen. Aber Gewalt? Das geschieht nur, wenn die, die alte Ordnung beibehalten wollen, damit anfangen. Würden sie einfach sagen, okay, die Mehrheit ist für die Veränderung, macht mal, dann würde alles friedlich ablaufen. Und du meinst, das funktioniert so einfach? Zeigst du dich aufreizend skeptisch. Sicher funktioniert das, erwidere ich erfreut, denn sie wissen, dass sie sonst keine Paradeiser bekommen. Und damit wende ich mich wieder der Pflege meiner Revolutionsfrüchte zu. Das bedeutet, sobald die Paradeiser reif sind, wäre es Zeit für das erste konspirative Treffen mit Revolutionshintergrund in einem konspirativen Lokal, das dann hoffentlich wieder offen hat. Und an den Landesdienst für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, der sich vielleicht trotz friedlicher Haltung bemüßigt fühlt, eine solche Zusammenkunft überwachen zu müssen, vielleicht auch noch ein paar arbeitslose Spitzel zur Verfügung hat, ich werde Ort und Datum dieses streng geheimen Treffens ordnungsgemäß kundtun. Bis dahin lasst euch den Tofu schmecken, aber nicht ohne Love and Peace. Und hört beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf euch.